0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Dernière Minute, toujours en compagnie de ma fidèle acolyte Ninon. Ça va Ninon Oui, bonjour. Comme pour chaque épisode, on reçoit un invité. Aujourd'hui, c'est Justine. Ça va Justine
1: Eh ben, ça va très bien. Je suis ravie d'être ici. Eh
0: ben, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux bah, nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais
1: D'où je viens euh... <rire> Alors moi, je suis une collègue de Ninon. Euh... Je suis développeuse web dans l'entreprise où on travaille et euh, que dire Je ne suis pas une grande consommatrice de films. <rire> j'ai appris le mot, c'est cinéphile. <rire> Bravo. Je ne suis pas une grande cinéphile, euh, même si euh, j'ai quand même euh, bah, vu des films dans ma vie. Euh, donc j'espère que vous serez un peu indulgents euh, avec moi. Il euh, faut savoir que quand je suis arrivée dans l'entreprise où je travaille avec Ninon, euh, qui, où il y a plein de cinéphiles... <rire> Euh, la première chose que j'ai dit quand ils m'ont demandé si j'aimais le cinéma c'est que je regardais pas de films parce que j'avais l'impression de perdre ma vie quand ah, je regardais un film aïe, <rire> mais depuis euh, le, le temps a passé et bon je dis pas que je dois, ouais, je dois regarder allez, 3 ou 4 films par an <rire> comme elle s'est <c> justifie, elle rentre dans les détails mais, euh, mais c'est cool je suis contente d'être là et du coup ça m'a fait plaisir de, de regarder un film pour euh, participer à ce podcast.
0: Du coup, plus que 3 ou 4 films par an, plus que 3 films à voir en cette année alors
1: Ouais, attends, j'en ai déjà vu, je crois. Euh, attends, cette année, je suis allée au cinéma. Euh, ça va me revenir euh, <rire> à un moment donné, euh, on ne va pas réfléchir bien sur ce que j'ai vu. Mais... Ah bah si, je suis allée voir euh, un film dont on a parlé ensemble avec deux enfants. Le film Valentin que tu as absolument beaucoup aimé au cinéma, hein, dans ton cas de Clos, ouais, tout à fait, voilà. je suis allée voir Close J'ai pleuré. Voilà, moi aussi, évidemment, j'ai pleuré. Voilà, c'est le premier film que j'ai vu cette année. C'était le... en
0: 2022.
1: Ah mince <rire> Ouais, mais c'était fin 2022. <rire> Ça, ne ah, Ça ne compte pas. je n'ai pas vu de film cette année. Et eh ben voilà Du coup, premier film, c'est... Ben, je ne le dis pas encore. <rire> Vous allez voir. En
0: tout cas, très heureux de t'accueillir. Alors, euh, du coup, à la fin... Fin de l'épisode d'avant sur Bill Elliot, euh, on a eu notre dernière minute. Et Ninon, est-ce que tu peux du coup nous la décrire pour les gens qui n'auraient pas trouvé le film
2: Donc, euh, je vais vous parler d'un véhicule sur un parking poussé par plusieurs personnes. Le véhicule, c'est évidemment. Vous me répondez à l'unisson.
0: Un van euh, jaune. Oui,
2: le magnifique. Volkswagen. Exactement. Un combi. <rire> Mais bravo Un combi Volkswagen euh... Magnifique combi jaune de Little Miss Sunshine, bien sûr, euh, qui a besoin d'être poussé parce qu'il doit démarrer avec de l'élan. Fiabilité allemande L'homme qui a l'air fatigué, c'est le père de famille, Richard, la petite fille avec les longs cheveux détachés et le mini-short rouge. C'est le personnage de Olive Hoover, notre mini-miss préférée, en tout cas la mienne. Si ce n'est pas la vôtre, ben, posez-vous des questions, parce qu'elle est trop cool, She's kicking ass et euh, la femme dont je vous parlais, euh, c'était la très forte Tony Collette, qui joue la mère de famille, évidemment. L'homme dont je parle ensuite, c'est l'inégalable Steve Carell, qui joue l'oncle. Et euh, l'adolescent euh, en question, c'est le superbe Paul Dano, qui joue le grand frère. Quel casting, quand même, ce film, en vrai, de vrai. C'est quand même un petit peu ouais. un truc de ouf, là, les ouais, trois noms énoncés. On reviendra dessus
0: tout à l'heure, mais c'est un gros ouais. casting, hein, pour l'époque.
2: Carrément et euh, donc le parking sur lequel il se trouve, c'est tout simplement parce qu'il sort du concours de Little Miss Sunshine et la dame euh, qui a l'air rigide dans sa voiture, c'est l'abject, j'ai utilisé ce mot, l'abject organisatrice du concours de beauté. Et le dernier plan, c'est donc le combi lancé sur l'autoroute avec le klaxon en freestyle.
0: Donc pour ceux qui n'avaient pas trouvé ou pas compris, on parlait de Little Miss Sunshine c'est un film qui est sorti en 2006, qui est réalisé par Valérie Faris et Jonathan Dayton. Donc c'est l'histoire de la famille Hoover. Il euh, y a le père Richard qui tente désespérément de vendre son parcours vers le succès en neuf étapes. C'est vraiment les, les méthodes américaines pour être mieux dans sa vie, mais qui ne sont pas forcément mieux dans sa vie. <rire> ensuite, on a la mère Cheryl qui, elle, tente de dissimuler les travers de son frère donc ce, son frère qui est un grand spécialiste de Proust, le numéro 1 aux états unis sauf qu'il est suicidaire il sort de l'hôpital après avoir été euh, congédié par son amant. On a les enfants ouverts qui ont des rêves aussi improbables euh, la fille, donc Olive, euh, dont tu nous as parlé Ninon, qui elle rêve de devenir euh, une reine de beauté, et son frère Dwayne, donc, qui est joué par Paul Dano, qui a fait vœu de silence le temps qu'il rentre dans l'armée pour devenir pilote. Qu'est-ce qui se passe dans le film donc Olive elle décroche une invitation pour aller à un concours très très sélectif qui s'appelle Little Miss Sunshine en Californie. Et du coup, toute la famille décide de partir dans ce fameux break Volkswagen jaune pourri.
2: Oh, mais tellement joli.
0: Joli, mais pourri.
2: <rire> un peu pourri.
0: Moi, bah, ça m'a donné envie de partir en vacances. Euh, juste, ouais. juste le van, ça me donne envie de partir en vacances à chaque fois que je le vois.
1: Avec un van de... De meilleures... Euh... Factures. Factures
0: Ouais, c'est possible, mais <rire> après, bon, c'est...
1: Après, on poussera s'il faut. Ouais, hein, on poussera, c'est euh... routes hein. <rire> On part avec toi, alors. Ah, bon.
0: Avec plaisir, venez, venez. Bon, c'est un film que j'avais déjà vu comme bah, il sorti en 2006. Je ne l'ai pas vu à la sortie, puisque j'avais 11 ans. Donc, j'ai dû le voir après, en DVD, euh, chez mes parents. Et avez vous, quel est votre rapport à ce film, euh... non
2: Moi, je l'ai vu à la fac, parce que je devais faire un exposé dessus. J'avais un cours sur le road movie en fait et donc du coup ben voilà on avait un oral à faire euh, à la fin du semestre et du coup j'étais avec deux personnes euh, qui le connaissaient et euh, une fille a proposé de prendre ce film. J'ai dit bah ok allez-y, je, je connais pas, je regarderai. Et du coup je l'ai vu euh, avec les moyens du bord à l'époque sur mon vieil écran d'ordi euh, pourri aussi en fait. <rire> genre vraiment les conditions un peu nulles à mon bureau et tout, c'est genre pas bien installé machin et j'ai kiffé. Genre il m'a il m'a enfin vraiment il m'a attrapé euh, tout de suite trop bien ce film et euh, l'exposé fut un fiasco Genre je vous en parlerai peut-être plus tard si vous êtes sage <rire>
0: gros fiasco ou fiasco
2: gros fiasco c'est à dire que c'est euh, c'est mon top 3 des plus gros traumas euh, de ma vie de mon parcours scolaire
0: ok donc on part difficile. sur un, un épisode thérapeutique alors
2: euh, ouais une rédemption <rire> oui vraiment
0: mais c'est un film que tu aimes bien je crois
2: je l'adore et je pense que j'en ai reparlé avec une amie aujourd'hui et je pense qu'il qu est dans mon top 5 de mes films préférés peut-être au final. Vraiment, plus je le revois, plus il m'attrape. quoi.
0: Ok, donc euh, film thérapeutique avec des mauvais <rire> et souvenirs. Et
1: traumatisant également du coup, <rire> c'est bizarre.
0: Dis-nous tout. Justement. Et
1: moi, euh, alors ce film, je l'avais déjà vu. Quand même. Et euh, je pense que je l'avais vu euh, pas longtemps après sa sortie. Alors je suis un petit peu plus vieille que vous, donc moi j'étais un petit peu plus vieille. <rire> je pense que je l'ai vu au lycée, euh, donc je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Et en fait, euh, quand euh, Ninon m'a dit ah, « bah, on, va, on va parler de ce film, est-ce que tu l'as vu hein? ?» euh, Je me suis dit euh, « Oui, je l'ai vu. Je me souviens de quoi il parle. Je me souviens que j'avais pas pas aimé. Voilà. » Et l'impression, le petit souvenir que j'avais de ce film, c'était que c'était un film qu'il fallait avoir aimé. C'est-à-dire que je me souvenais pas m'être dit ah elle est trop bien, mais je me souviens me... ouais c'était ça, il fallait l'avoir aimé. C'était genre si t'aimais le cinéma et que c'était un peu cool, ben fallait avoir aimé ce film. Ce qui fait que quand je l'ai revu hier, tu l'as pas aimé <rire> Si 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 si. <rire> mais avant de le regarder, je me suis dit ah oh là là, je suis sûr je vais je vais pas l'aimer, je vais passer à côté du truc et tout. Et en vrai. J'ai trop aimé, j'ai ah. trop aimé et je pense que euh, à l'époque je t'ai passé complètement à côté.
2: Non, mais il y a aussi le phénomène quand même parce que je pense que tu en parles val et tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais je crois qu'il a quand même, quand même eu un bon euh, un bon accueil critique. Et public ouais. il me semble ouais, ouais. et du coup si ce enfin il a été quand même primé dans pas mal de festivals indépendants et tout enfin et du coup tu as un peu ce truc oui de pression sociale que tu pas le droit de pas l'aimer parce qu'il est sur récompensé parce que voilà donc tu as un peu ce phénomène là qui se joue donc en vrai je comprends un peu
1: euh, ouais, ce que je voulais dire, c'était dans le sens... Il euh, y a des films comme ça qu'on qu n'a pas le droit de pas aimer. Et, euh, et donc, euh, par exemple, Fight Club, t'as pas le droit de pas l'avoir aimé. <rire> Ou, euh, et Mais je pensais difficile. à des films de Tarantino. Euh... Ouais. Mais alors, moi, je pense à Apple Fiction, qu'on euh, n'a pas le droit de pas aimer Paul Fiction. Et en vrai, moi, Pulp Fiction, c'est pas celui que j'ai le plus aimé de Tarantino. Ce serait plus euh, réservé à, à Bah je suis 100%
0: d'accord.
1: <rire> Mais euh, voilà, il y a un peu des films un peu comme ça que qu'on qui qu qu n'a pas le droit de déloger de leur petit euh, piédestal et bah, en vrai là pour Little Miss Sunshine constater que ben, en fait j'ai ai vachement aimé bah ouais <rire> c'est un peu mérité il méritait, ça méritait ouais. ça méritait
0: donc le film il est réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris c'est tous les deux des réalisateurs c'est leur premier film en fait avant eux ils viennent de la, de la musique ils ont réalisé des clips des clips pour les Red Hot par exemple voilà ça met la barre assez haute euh, pour REM ou Dio Springs des, des gros groupes donc c'est le premier film qu'ils réalisent, Jonathan Dayton et Valérie Faris, ils sont euh, mari et femme euh, dans la vie. Donc Jonathan Dayton, il a reçu le César du meilleur film étranger en 2007 pour euh, Little Miss Sunshine, et le Grand Prix au Festival de Deauville en 2006. C'est les plus hautes récompenses qu'ils ont eues, sinon ils ont été récompensés dans plein d'autres festivals, mais qui sont un peu plus petits, et pour pas tous les citer, j'ai cité que les plus gros. Euh, sa femme, Valérie Faris, elle a eu donc aussi le César du meilleur film étranger en 2007, donc ils ont fait d'autres films ensemble, en 2012 ils ont fait Ruby Sparks, en français elle s'appelle Ruby, c'est un film que je n'ai pas vu, moi non plus, je sais pas si moi non plus. ça me, ça me rien. dit rien du tout. Et en 2017 ils ont fait Battle of the Sex.
2: Oh ça c'était bien, ça c'était sympa.
0: Je ne l'ai pas vu non plus.
2: Ok, avec Emma Stone, c'est ça avec Emma Stone oh, je, je... Euh, Il faut vérifier cette information tout de suite parce que contrôle. si c'est pas ça, euh, si Battle of the Sex c'est sur la tennis euh... on dit tennis woman Ouais ouais. Ouais, et bien sur la Tennis Woman, sur... Euh... Vous ne connaissez pas cette histoire, mais du coup c'est sur des faits réels. Mais si ce film, euh, il, était bien. il était bien foutu. Et Justine, je te le conseille, euh, ah. parce que c'est un film assez euh, féministe, puisque c'était donc une joueuse de tennis qui avait pas mal la fame à l'époque, je crois qu'on parle des années 70, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, elle se faisait complètement euh, décrédibiliser par un très grand joueur de tennis à l'époque. Je suis nulle en, jeu, en joueur de tennis, je ne sais pas les noms. Et en fait, elle l'a défié. Elle a dit, bah ok, mais si tu penses que tu gagneras euh, tout le temps, euh, vas-y, viens, on joue. On viens, on joue et on s'en fout que je suis. Oublie que je suis une femme. Viens juste, on joue. Okay. Et voilà. Et elle gagne. Bah ça, je peux pas te le dire, Justine. Bon après, euh, c'est l'histoire avec un grand H. Euh... Mais enfin, je ne le dis pas. Mais le, le film est vraiment trop est, est chouette.
0: Ok, donc viens avoir ouais. réalisé par eux. Ouais. Ça roule. Eh bien, je ne savais pas. Je suis très content de le, de le connaître, donc j'irai voir ça. Euh, le scénario, il est écrit par Michael Arndt. Est-ce que vous connaissez cet homme
1: Je ne crois pas. Non.
0: Donc déjà, il a eu Oscar du meilleur scénario original pour Little Miss Sunshine.
2: C'est mérité.
0: Ensuite, il a aussi écrit le scénario de Toy Story 3, oh de Oblivion, de Hunger Games 2 de Star Wars 8, de Greatest Showman, etc., etc. Ah
1: oui, quand même. On est sur du lourd, Ouais. a priori. Ah ouais, punaise, ok. C'est fou comme on ne connaît pas les noms euh... ben, oui, en fait, des gens euh... en fait, qui participent à, à, à la création euh, d'un film, euh, de films euh, qu en fait, que tout le monde connaît, mais qu'on euh, ne connaît que les réalisateurs. Quoi. Et encore,
2: euh, en général, on connaît les comédiens. Après, quand tu es un peu mort du ciné, tu connais les réels euh... Et après, quand t'es très mort du ciné, tu commences à connaître euh, les scénaristes. Mais euh, pff, ouais, c'est le jeu du cinéma, ça.
0: Ouais, il faut creuser, c'est les gens de l'ombre. Hein. C'est comme euh, ben, les ouais. techniciens, ça se trouve, dans ce film. Ah, il y en ben a qui, oui. ont, qui ont bossé sur des Star Wars, des Seigneurs des Anneaux, et au final... Euh...
1: Clair, ouais. On devrait faire un podcast sur les techniciens du cinéma. <rire>
0: ça existe, allez voir nos collègues. <rire> alors du coup, au niveau du casting, eh ben, en 2006... Euh, Aujourd'hui, en 2023, c'est un gros casting, mais en fait, en 2006, c'est pas si ouf que ça. C'est des gens qui sont moins connus que maintenant. Donc, la mère, c'est euh, Tony Collette. Euh, bon, à l'époque, elle a quand même joué dans Sixième Sens. C'est quand même pas mal. Euh, elle a joué aussi dans Hérédité, film euh, d'horreur.
2: Avant Et... 2006. Non, Hérédité. après. Ah oui après, oui, après, oui.
0: Et dans Little Miss Sunshine, c'est vraiment les films euh, que j'ai notés qui m'ont marqué. Tony Collette, elle a été nommée aux Oscars aussi, mais pour Sixième Sens. Donc, euh, ça fait partie de son palmarès. Euh, on a aussi Paul Dano, le frère. Donc, pareil, Paul Dano, à l'époque, c'est un gamin. Euh, il n'est pas très connu, et bah maintenant c'est une superstar. Euh, euh, il a joué dans le dernier Batman, par exemple, dans le dernier Spielberg, euh, fablesman Man. Il a joué dans plein d'autres films. Il était euh... dans Ogja Ouais. Aussi. Et je trouve c'est un, un acteur qui, que maintenant on remarque, maintenant mais qu'il y a 5 ans on remarquait moins.
2: Ben, moi je me souviens qu'on a commencé un peu à en parler, Moi je dirais en même temps que Ogja justement je crois okay. que c'est un peu là qui venait vraiment sur le un peu plus sur le devant de la scène et euh... et j'ai lu aussi que il in... ah, donc joue un ado et en fait ils avaient que 12 ans d'écart je crois avec Tony Colette euh... donc il avait quinze je peux pas faire le calcul en ça, vrai je pas sais pas mais en fait le Croyais, dans le
0: film ils sont euh... elle, elle c'est sa mère et lui c'est son fils ouais, mais vraiment t'as pas l'impression qu'ils ont que 12 ans d'écart ah ouais, ça, ça, euh, ça marche bien ouais. mm -hmm. et c'est ce que je disais c'est on m'a dit ça tu... tu prends Paul Dano et tu lui mets la même coupe de cheveux que dans le film, il n'a pas changé de tête. Ouais. Il a toujours la même tête, Paul Dano, en fait. Et puis là, Pourtant, là, il, il a vieilli a... un peu.
2: Est-ce que ce ne serait pas bizarre <rire> <rire> ouais, Il a un visage particulier en plus de base, donc je pense que ça fait partie des comédiens que tu peux un peu projeter ce que tu veux dessus, parce qu'ils ont déjà de toute façon une gueule. déjà. Donc euh...
0: Quand j'ai revu le film là pour préparer euh, l'émission, j'ai réalisé que c'était Paul Dano dans le film. Pour moi, à l'époque, je ne le ah ouais. connaissais pas. Et puis bah, je l'ai découvert au fur et à mesure du temps comme tout le monde. Et quand j'ai revu le film, je me suis dit « Ah mais oui, c'est Paul Dano !» Alors qu'à l'époque, euh, je ne sais pas qui c'était Paul Dano. Euh, oui. C'était un inconnu pour moi. comme oui, oui. Tout le casting, euh, c'était des inconnus. Sauf Steve Carell, mais euh, j'y reviendrai après.
2: Moi, il n'y avait que Tony Collette que je connaissais déjà.
0: Oui, aussi, pour mais, sixième ouais. sens. Dans les autres acteurs, il y a Abigail Breslin, donc c'est la, la petite euh, Olive. Elle, euh, elle a commencé sa carrière assez jeune parce que c'est la petite fille dans Signe avec euh, Mel Gibson. Et elle joue aussi dans Bienvenue à Zombieland.
2: Ah ok.
0: Après, elle a fait, elle a une petite carrière dans le sens où elle a fait que des petits films, mais mmh. elle est très productive. Elle, a... elle joue dans beaucoup beaucoup de films. Ensuite, on a Alan Arkin, c'est le grand père. Euh, pareil, lui, il n'a pas fait de... de grands films notables, à part qu'il joue Bill dans Edouard romain d'argent, et je me souvenais pas de qui est Bill dans Edouard romain d'argent.
2: Je vais peut-être dire une grosse bêtise. Ah le créateur, non Non, c'est pas le mari d'une des grognasses euh, du village
0: Eh ben euh, peut-être. J enfin, je revois Edouard Romain d'Argent, du ah coup, ouais. en faisant plus attention à ça. Euh, il joue aussi dans Argo, et il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Little Miss Sunshine. Ah ouais. Ce qui, moi, me pose souci c'est que je trouve pas sa prestation si ouf que ça, comparée à Paul Dano, par exemple.
2: Mm. Mm. Oui, c'est vrai.
0: Je trouve que Paul Dano aurait plus mérité. Après, bon, c'est peut-être euh, dans le sens où c'est pour toute la carrière, des choses comme ouais, ça. Souvent, ils font ça. Des euh, oui. Oscars. Il y a un peu les... d'honneur
2: ouais. aussi dans le truc. Enfin, voilà.
0: Et le dernier euh, grand acteur de ce film, c'est l'oncle, qui est Steve Carell. qui En 2006, quand il signe le contrat, personne ne le connaît. Donc il signe euh, pour euh, tourner dans le film. Et au moment où il tourne le film, il venait de finir 40 ans toujours plus haut. Et il tournait en même temps dans The Office. Quand le film sort, c'est une superstar. Donc il signe « Personne ne sait qui c'est ». Le film sort, c'est une superstar, c'est la star du film.
2: Mais ça, c'est ah ouais. génial pour, euh, pour le film, du coup, parce qu'ils l'ont payé moins cher qu'ils auraient dû le payer euh, après The Office, tu vois. Moi, je trouve ça ah ouais. ouf. Ouais, c'est incroyable. Ouf.
0: Et ça, enfin, je sais pas si ça se ressent, mais moi, j'ai ressenti un peu dans le film où il joue pas comme dans The Office et que dans 40 ans, toujours plus haut. Est-ce que c'est le fait que bah, à ce moment-là, il est pas connu Ou est-ce que c'est... Euh, ce qu'on lui a demandé.
2: Moi, je pense que c'est son personnage. Il a un personnage euh... assez grave entre guillemets. Enfin, tu vois. Non, moi, je pense que Steve Carell, il est juste trop fort et que <rire> c'est hyper objectif <rire> comme phrase. <rire> non, mais vraiment, il est très fort et tu peux le voir dans des rôles différents. Enfin, vraiment, euh, moi, je m'étais déjà fait la réflexion avec The Office, mais quand tu le vois, Michael Scott, jamais. Autrement, quand tu regardes Steve Carell, tu vois Michael Scott que quand il est en Michael Scott. Je ne sais pas si je suis claire. Mais par exemple, Jim Carrey, euh, qui est très très bon et tout. Parfois, sur les plateaux et tout, tu peux voir un peu du Bruce tout hein, puissant, un peu de tous ses rôles. Je trouve que Steve Carell, Michael Fox, il existe que dans The Office. Tu vois ce que je veux dire Je le trouve très fort.
0: Ouais, je comprends. Moi, j'avais ce truc de... Je le voyais tout le temps en, en Michael dans The Office parce que du coup j'ai vu The Office avant d'autres films qu'il a fait et là pas du tout. C'est pour ça que du coup ça m'a cassé mmh. cette image de lui que j'avais euh, quand je l'ai revu là. Et,
1: et toi, je sais pas si tu as vu The Office. Alors euh, moi j'ai bah, euh, en plus de pas regarder beaucoup de films, du coup, <rire> je regarde pas de séries. <rire> Donc j'ai pas vu. Tu as Office. vu les millions de gifs peut-être euh, Oui, par contre je vois tout, tout à fait, de, je, de je vois tout à fait le personnage euh, complètement euh... Et
2: mais du coup c'est cool parce que toi tu pas la vision euh, hyper comique. Ah oui, du oui gars. complètement pas. Et... Bah moi du
1: coup pour moi, même si euh, sa tête me disait quand même quelque chose, euh, ouais. euh, mais en fait j'arrivais hyper neutre par rapport à, à lui quoi, complètement. Et il t'a pas fait rire. <rire> il est pas et... de très marrant donc. il m'a pas fait rire, euh, il m'a fait sourire quand même euh, à des moments. Alors est-ce que c'était de... C'était enfin, touchant. Euh, ouais ouais.
0: Euh, deux ans après Little Min Sunshine, il y a une énorme série qui sort qui s'appelle Breaking Bad avec euh, Brian Cranston et Dean Norris qui jouent tous les deux dans le film qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont pas croisés sur le tournage et qui vont se croiser deux ans plus tard. Ça m'a fait un peu sourire dans le sens où bah maintenant, c'est des, des superstars et que les gars jouent... Bah, Brian Cranston était déjà très connu à l'époque ouais. grâce à Malcolm et les gars ont joué dans le même film sans se croiser alors qu'après, ils vont être pendant cinq, enfin, pendant cinq saisons dans une énorme série. Euh, ça m'a fait sourire. Et puis voilà. avec
2: des personnages euh, Némisys, quoi, vraiment euh, dans, dans Breaking Bad.
0: Donc, du coup, Brian Cranston, il joue Stan, c'est l'éditeur qui ne veut pas euh, éditer le livre du père. Et euh, Dean Norris, il joue un policier déjà. C'est le policier qui arrête euh, là où il y a les, les magazines porno qui le, qui le sauvent, entre guillemets. Il joue déjà un policier comme dans, comme dans Breaking Bad.
2: Ouais, il doit avoir une tête de, de flic euh, ricain. Euh...
0: Je crois qu'il joue souvent des policiers dans des séries américaines, ouais. des choses comme ça, oui, oui.
2: Mais il a un peu la même tête que Brad Bellick euh, dans Prison Break. C'est vrai, on pourrait si les confondre. C'est le même ouais. type euh, de... Voilà, ça doit être la tête de la justice. Euh,
1: pas très justice, Alors, euh, ouais. <rire> en
2: fait, non. La
1: tête de la non-justice <rire> Parce américaine. que même, même dans Little Miss Sunshine, en termes non. de policiers on n'est pas sur... Euh... Pas du, le top, du top, top level quand même.
0: Donc ça c'est le casting du film qui du coup pour nous comme j'ai dit tout à l'heure est aujourd'hui euh, je vais employer le terme légendaire mais qui à l'époque est euh, pas ouf. <rire> <C> est, <rire> pas ouf. Est Un des éclatique. acteurs comme ça, il y en a, ils ont fait des gros rôles, il y en a d'autres, on ne les connaît pas, il y a Steve Carell, Voilà, ça, ça fera vendre le film. Euh.
1: Bah du coup bon directeur de casting. Ouais, euh, car... ouais, bah, oui, je pense super casting ça, ouais. en fait.
0: Super casting au final. Ouais. Super casting. C'est l'heure euh, de la chronique que tout le monde attend.
2: Oh là là, jingle
0: <rire> C'est la chronique de Ninon
2: Oh là là Alors, euh, moi j'ai donné un sinon une fois n'est pas coutume à ma chronique qui s'appelle Le road trip de la loose. C'est très très bien choisi. Vous ne voyez pas mes, euh, mes compères euh, acquiescent. Donc du coup, je vous ai déjà livré que euh, ce film représentait, malgré le fait qu'il soit dans mon top 5, que c'est un de mes plus gros euh, traumas <rire> scolaires. Donc euh, voici ma, voilà, ma, ma rédemption, ma petite thérapie. Donc déjà, moi, il n'y a pas beaucoup de mots que je déteste, mais je déteste le mot « loser ». Par contre, j'adore les road trips et par extension les road movies. Et du coup, je me suis dit que c'était deux raisons suffisantes pour vous parler du road trip de la lose Quelle était le Miss Sunshine donc on va commencer avec le mot le moins pénible des deux, le road movie. Euh, le road movie c'est un genre qui prend racine dans le cinéma nord-américain évidemment. Euh, moi j'aime bien le voir comme un descendant du western, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes. Donc on a évidemment cette culture du road trip aux US parce que déjà ils ont un très grand pays qui est très long à traverser, c'est bête mais du coup en fait je pense que ça a donné plein de matière. Euh... Euh, de, de réflexion aux artistes euh, en tout genre. Ça se ressent donc beaucoup dans leur culture. Euh, on a du road trip dans la littérature aussi avec le fameux sur la route de Kerouac euh, pour vraiment citer que lui mais euh, évidemment on a aussi euh, au niveau social on a aussi le mouvement hippie quand même qui se voulait bah, très, très nomade et mobile aussi. En combi Volkswagen
1: en compli quand même.
2: Bien sûr, évidemment. Et donc, le cinéma, évidemment, ne fait pas entorse à la règle. Euh, faut pas oublier aussi que c'est dans les années 20 que l'automobile comme moyen de locomotion privée devient un phénomène de masse. Puis s'ensuit l'industrialisation automobile et euh, la voiture devient un peu un symbole américain de, de la liberté. Et donc, c'est dans ce contexte que le road trip euh, va devenir visible au cinéma pour devenir un vrai sous-genre cinématographique qu'est le road movie. Et euh, c'est un genre qui est quand même intéressant parce qu'il vient remettre en perspective le temps et l'espace. et C'est déjà quand même deux notions avec lesquelles le cinéma traite euh, directement. C'est donc un film euh, qui voyage et vient avec le voyage le changement et vient avec le changement l'évolution. Et donc c'est un type de film euh, où le road trip est souvent souvent un rite initiatique ou du moins un moyen de mise en scène pour faire traverser différents états à ces personnages. C'est un petit peu un prétexte scénaristique à la rencontre aussi, à l'inconnu. Alors Little Miss Sunshine, il coche plusieurs cases du road movie. Euh, C'est quand même l'histoire de personnes qui se lancent sur les routes américaines traversant des espèces de déserts arides aussi. Ils partent donc du Nouveau-Mexique pour euh, la Californie, donc c'est des paysages aussi typiques.
0: C'est un petit road trip quand même pour les États-Unis.
2: Ouais, bien sûr, à l'échelle du pays qui est immense, euh, oui. Mais du coup, ils traversent quand même euh, ces paysages bien, euh, bah, bien western, bien, bien. USA quoi. Alors c'est peut-être le fait qu'on suive une famille qui nous enlève un peu le truc à la Thelma et Louise des road trips souvent un peu sauvages et tout. Là c'est une famille donc c'est peut-être un peu plus euh, cadré, un peu moins fougueux encore que. Et c'est vrai qu'on nous offre que très peu de paysages. Euh, les road movies nous habituent quand même à des grands panoramas grandioses, des grands espaces américains encore une fois. Là on en aperçoit Quelques-uns et surtout on les devine à travers euh, les fenêtres du van sur les bords de l'autoroute. C'est les seules choses euh, qui font peut-être euh, qu'on a moins l'impression d'être dans un, un gros road movie euh, pur et dur. Par contre, on peut voir que scénaristiquement, le road movie sert à faire évoluer la famille euh, par les étapes qu'elle va traverser. Et surtout, on retrouve les lieux typiques des road movies. Rapidement, d'après vous, les lieux typiques des road movies. Stations. Ah. Ah. ah ils sont forts Ouais par exemple En vrai il y, y en a pas mal Enfin tout ce qui relie à la route quoi Les motels évidemment ouais, les motels
1: bien sûr que oui Les diners Oui aussi parce qu'il faut bien manger Bah c'est euh, un peu dans oui. les mêmes endroits que les stations servent, servent. Ouais
2: mais je trouve que c'est quand même deux esthétiques un peu séparées C'est le ouais. truc de s'asseoir prendre le café au diner Et euh, l'essence quand ils vont pisser et tout <rire> le niveau de détail donc dans Little Miss Sunshine on retrouve en effet quand même les... certains lieux typiques du road movie on a le diner euh, où la petite Olive se fait sermonner par son père sur le choix euh, de sa crème glacée, la pauvre elle a même pas le droit de manger ce qu'elle veut euh, on a le motel, on a l'arrêt en urgence au bord de l'autoroute, c'est un truc aussi euh, scénaristiquement qu'on retrouve euh, pas mal dans les films on a aussi euh, l'arrêt euh, par les flics euh, sur le bord de la route, donc avec le fameux euh, Dean Norris, la station service évidemment. Et donc surtout, euh, chaque arrêt de la famille et du minivan va marquer une étape d'évolution pour eux et où les choses vont changer après ça. Donc au Diner, euh, c'est la première fois par exemple qu'on voit la possible solidarité de la famille avec, euh, avec l'action de, de la glace. Après le deuxième arrêt, euh, c'est un peu la solidarité de la famille forcée, parce qu'en en fait il faut pousser le van ensemble pour qu'il avance, sinon ben, en fait euh, personne ne repart. Et c'est aussi la première fois que Franck, donc euh, Steve Carell, euh, rit. C'est une étape qui va annoncer le début du mieux pour lui. C'est vraiment la première fois qu'on le voit un petit peu euh, reprendre vie. Au troisième arrêt, on a le rêve de Richard le père le pauvre qui s'effondre un peu et il y a Franck qui revit un trauma alors qu'il sortait tout juste la tête de l'eau. Puis on a le motel, évidemment, et euh, après ça, plus rien n'est pareil puisque la famille va connaître les deux plus gros tournants du film euh, avec bah, notamment la, du coup, la disparition du grand-père, la mort du grand-père. Voilà Et puis après, il s'arrête à l'hôpital et tout ça, mais ça, c'est un lieu un petit peu moins typique du road movie et euh, le road movie n'est rien sans le véhicule qui l'incarne et ici on a un véhicule de caractère quand même on en a déjà parlé du coup Justine redis nous le nom de ce véhicule un combi
1: Volkswagen Oui Je crois, enfin, en fait... Euh... Si, si, mais
2: c'est totalement ça.
1: Je crois que c'est ça. Ah, je hein. t'aurais pas en... fait répéter sinon. Ouais, ok, merci. Oui,
2: un vieux combi Volkswagen jaune poussin. Donc, c'est le combi du surfeur californien, du road trip par excellence, du hippie aussi. C'est un choix de véhicule qui rappelle, bien sûr, toute cette culture, en fait, du road trip américain et de la liberté et de l'American Dream, en fait, même. C'est un peu paradoxal pour un véhicule allemand, d'ailleurs, mais soit... C'est un véhicule joyeux, ouais, je le catégorise dans les véhicules joyeux dont l'allure ne laisse augurer que du bon. Il est tout rond, le combi, c'est une voiture qui a l'air gentille, je trouve, quand on le regarde. Et vous avez l'impression que vous allez passer des bons moments là-dedans.
0: Il y a cette idée de cocon familial, un peu. Complètement. Tu sais, ils sont tous assis euh, sur des bancs, là, ils sont tous un peu oui. serrés, mais pas trop non plus. Et c'est vraiment le lieu où ils sont tous ensemble, dans lequel ils vont vivre des aventures. Euh... En plus, c'est jaune, genre le jaune, c'est... C'est pas méchant le jaune, tu vois. Bah
2: enfin, ouais. oui, c'est jo c'est joyeux, ouais. Je vois vraiment comme ça. D'ailleurs, moi la première fois que j'ai vu l'affiche, donc je sais pas si vous l'avez euh, bien en tête, mais donc ben bah, on voit euh, on voit le van avec toute, avec la famille qui court euh, derrière. Et c'est vraiment sur un fond jaune. Et moi, je pensais que Little Miss Sunshine... Enfin, je pensais que ça parlait vraiment euh, du, du véhicule, du combi. Enfin, comme il est très très mis en avant sur l'affiche et tout, comme il est jaune, sunshine, je pensais que ça parlait de ça. Alors, ce van, c'est quand même un grand véhicule familial où il y a de la place euh, et qui est en fait le membre de la famille, finalement, qui peut la faire avancer dans tous les sens du terme. Et comme tous les autres membres de cette famille, il est un peu dysfonctionnel, pour pas dire pourri, euh, mais heureusement qu'il est là parce que oui, en fait, en termes de mise en scène, le van, c'est vraiment un membre de la famille, il prend carrément vie euh, avec son klaxon, il fait ses, il fait un peu ses caprices quand même, euh, avec, euh, avec les pannes et tout ça, et on voit même que quand la scène où Dwayne euh, pète un câble et que tout le monde hurle dans la voiture, bah, en fait, il euh, y a le klaxon, évidemment, qui se déclenche à ce moment-là, qui s'arrête pas, et qui s'arrête exactement au même moment où euh, tout le monde s'arrête de crier, quoi. On a aussi une scène où le ton monte entre Richard et Franck. Et euh, à ce moment-là, ça, c'est un truc qu'on ne voit qu'une seule fois dans le film. Il y a van qui les secoue dans le cadre. Alors nous, en tant que spectateurs, en fait, on se dit qu'il y a des bosses sur la route. Mais en fait, ça commence vraiment au moment où le ton monte et ça s'arrête euh, quand la mère euh, dit stop et que, et que les deux, en fait, euh, se calment. Donc c'est un peu anecdotique en termes de mise en scène, mais c'est quand même, euh, disons que le, le véhicule donne vraiment vie à des à des idées quoi. Enfin voilà, il est vraiment il est vraiment mis en scène. Ce serait la réaction du véhicule quoi. Ben ouais, comme si un peu okay. ouais, il fait partie de la famille en mmh. fait. Donc quand le ton monte, euh, peut-être que lui aussi il s'énerve, il fait des ouais, ça,
1: il participe à la dispute quoi. ou il veut calmer les gens
2: peut-être aussi qu'il veut les calmer ce combi donc ne peut pas avancer sans la famille entière et d'ailleurs ça on le voit quand le père essaye de quitter le motel euh, le soir tard et en fait euh, bah, il essaye de pousser et, et il cale et euh, il n'arrive pas à quitter ce parking seul alors du coup il va devoir changer de véhicule pour aller voir euh, son éditeur et qu'est-ce qu'il prend est-ce que vous vous souvenez une mobilette une... un scooter c'est une mobilette. Ah, c'est une mobilette ouais, une, okay. une petite mobilette qui n'a pas l'air d'avancer très vite.
0: Je me suis demandé ce que, quand on le voit arriver vers les gamins. Euh, moi, je pensais qu'ils allaient leur demander la première fois de le, le pousser. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'il a dit aux gamins pour lui prendre sa mobilette. Oui. Est-ce qu'il lui a filé 50 dollars Est-ce qu'il a ouais. dit Ouais. se la ramène ont... dans deux heures Et
2: puis, ils n'ont plus de thunes en plus. C'est un sujet dans le film qu'ils ont fait une thune. Donc, est-ce que, ouais. Et moi aussi, j'ai cru qu'il allait leur demander de pousser au début. Et en fait euh, pas du tout mais donc du coup c'est hyper intéressant et ça c'est parce que c'est un road movie justement et les véhicules qu'on choisit sont importants et ça même au-delà du road movie c'est quelque chose qu'on peut voir de manière vraiment très globale un peu dans tout le cinéma américain ils accordent vraiment une grosse importance encore une fois la voiture c'est un peu c'est un peu un symbole chez eux donc là il va devoir partir avec sa petite mobilette donc euh, en fait ça a du sens parce que c'est un véhicule qui est solitaire qui est plus petit qui est plus malléable, plus risqué aussi, parce qu'il va sur l'autoroute avec. D'ailleurs, on le voit croiser un gros camion, il se fait klaxonner. Et en fait, il l'emprunte pour aller régler une affaire que lui seul peut régler, en fait. Et où il a besoin d'être un peu malin, et, et voilà. Donc là, on a parlé euh, du road movie, du road trip, euh, mais j'en oublierai presque la lose. Attention, parce que quand même, il ne faut pas oublier le nom de, ce, de, de cette chronique. Donc, euh, winner et loser, c'est deux mots qui sont répétés beaucoup dans le film, euh, parce que ce sont les fondations de philosophie de vie euh, du père de la famille Richard en parlait euh, Valentin tout à l'heure on a une très belle scène d'ouverture euh, du film où on découvre tous les membres de cette famille euh, vraiment dans leur essence profonde et en quelques secondes on les cerne tous, la scène d'ouverture elle est vraiment très bien faite, tout d'abord on voit Olive et puis après on voit le père et euh, d'ailleurs on le voit en conférence pour présenter son programme sur sa théorie justement qui veut que dans la vie il y ait deux types de personnes les winners et les losers et en fait les winners étant seulement des losers qui se sont réveillés au bon moment et dans la vie, il vous suffit de refuser de perdre, d'appliquer les neuf étapes et hop, vous êtes un winner. Et euh, ce n'est pas très convaincant et dans le film, personne n'est très convaincu d'ailleurs.
0: Lui-même, je pense qu'il n'est pas convaincu parce que c'est quand même pas trop un winner. Hein.
2: Et c'était bah, la question que je me suis posée euh, en réfléchissant. Je me suis dit, au début, j'avais écrit euh, à part Richard lui-même et je me suis dit, mais en fait, je ne suis même pas sûre qu'il soit très convaincu de ça. Donc du coup, les Hoover pour vous, c'est une famille de losers ou de winners globalement.
0: Bah à la fin ils ont trouvé le One Piece quoi, ils ont trouvé euh, <rire> la win mais c'est quand même des losers euh, au sens propre du terme.
1: Ouais. Ah je trouve ça un peu dur. Bah oui c'est dur. Je trouve ça un peu dur de dire que c'est des losers.
2: C'est une question piège. Enfin ni l'un ni l'autre. Dans la vie il n'y a pas de loser, il n'y a pas de winner. Non en fait c'est juste une famille de classe moyenne américaine hyper classique en fait. Ça on le voit aussi dans... Euh, dans leur mode de vie, en fait, avant de partir pour les trip Et même pendant, ils font attention à leur argent, euh, ils mangent les trucs classiques euh, que mangent les familles américaines. Enfin, voilà. Donc, comme toutes les familles, en fait, euh, elle a ses travers, son histoire, ses dysfonctionnalités, évidemment, mais aussi sa tendresse. Et tout ça, en fait, c'est on comprend tout ça en une seule scène. Et c'est la première où tout le monde est réuni, c'est le dîner en famille. Donc, vraiment, la première fois qu'on les voit tous ensemble... Elle est cette scène, elle est extrêmement bien mise en scène parce qu'en fait, on comprend tout tout de suite, les enjeux de tout le monde, les personnalités globalement. Elle est très bien faite et pour l'occasion, j'ai appelé cette séquence l'exposition de la loose Il y a un thème global, c'est la loose vous l'aurez compris. Donc on a Cheryl, euh, donc la mère et Franck qui rentrent dans la maison. Et là en fait, la maison, elle prend toute la place dans le cadre, c'est un décor ultra chargé sur les meubles, il y a des photos de famille, des papiers pas rangés, des jouets qui traînent sur le buffet, des jouets qui traînent au sol, des piles de journaux, des livres, des cartons. Euh, vraiment, la mise en scène nous suggère que pour y voir plus clair dans leur vie, peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix que de sortir de là et ensemble. Euh, leurs deux lieux de vie dans le film, c'est donc la maison puis le van. Donc c'est globalement l'un où on se laisse un peu... Euh, submergé où on laisse des quantités de choses euh, en plan, c'est un endroit spacieux où on ne peut qu'essayer de s'éviter, c'est ce qu'ils font, on le voit très bien, mais en fait, même en essayant de s'éviter, euh, ils finissent par se marcher dessus, et euh, donc tout le monde va un peu vite dans cette maison qui est statique, et l'autre lieu de vie, il est mobile, il est incontrôlable, il est confiné, euh, on ne peut pas s'ignorer dans un espace euh, comme, euh, comme un minivan, et euh, plus personne ne peut bouger dans un véhicule qui, qui lui, est en Constante euh, mouvance, nous dirons. Je dis ce mot. On les voit pas longtemps dans la maison, euh, mais assez pour les voir enfermés dans les lieux. Encore une fois, par la mise en scène, ils sont surcadrés dans les ouvertures, dans les pas de port, dans les couloirs, entre les meubles même. Vraiment, tout les met les uns sur les autres euh, dans le cadre. Alors que dans le van, c'est un peu ce que tu disais, on a un peu l'impression que tout le monde a sa place. Ils sont sur leur petit banc, euh, ils sont proches, mais pas les uns sur les
0: autres. Et ils sont toujours aussi à la même place dans le oui. van ils changent de place que quand le grand-père euh, décède. Mais oui. sinon, ils sont assis tout le temps à la même place.
1: Oui, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Dans les Chine familles, Qui n'a pas ça. sa place euh, à table. Oui, ouais. mais les,
0: tu vois, les parents, ils auraient pu inverser pour la conduite. Et au moment ah où oui. elle, elle veut conduire, ils cassent le van.
1: Ouais. Oui, mais parce qu'en plus, au début, on comprend que la mère, elle ne veut pas le, le conduire ce van. Ah bah, oui, oui. Elle dit
2: qu'elle n'y arrive pas ouais, avec euh, la, la boîte euh, Donc mécanique.
1: en fait, c'était prévu, entre guillemets, qu'elle ne euh, qu conduise pas le van. Ouais
2: et il s'est pas laissé conduire par les boîtes manuelles pardon, pardon enfin, ouais.
1: nous-mêmes en fait euh, dans une classe dans la voiture familiale à table même sur le canapé on se rend compte qu'on va toujours un peu s'asseoir euh, ouais. au même endroit quoi
0: ah, c'est l'idée de chacun à sa place dans la famille aussi ouais. c'est ça
1: Ouais, non mais c'est clairement fait exprès, ah bah oui, oui. Mais, mais juste moi je le regarde d'un œil où ben, même quand je vais à mon cours de yoga, mon tapis je le mets toujours au même endroit, Enfin on, on aime bien en fait. notre petite place quoi. Ouais. C'est vrai, je... Je,
0: suis, je suis le premier à dire que c'est ma place à midi quand je mange avec mes collègues. Voilà,
1: comme uh, <rire> voilà. Sheldon Cooper.
0: Exactement.
2: C'est ça La place parfaite. C'est la mieux
0: parce que je vois la porte mais je suis aussi près de l'autre porte avec non, la mais lumière. C'est ça,
1: c'est réfléchi ouais.
2: <rire> Et ben malgré l'ambiance familiale euh, pas hyper sympa parce que, parce, que, parce que quand même ils font un peu la gueule et puis euh, ça se voilà ils s'entendent pas tous très très bien euh, on ressent quand même profondément que c'est comme dans beaucoup de familles euh, bah comme on vient de dire c'est un film qui est quand même qui est très réaliste dans son traitement et donc comme dans beaucoup de familles des fois c'est un peu nul on aimerait mieux être ailleurs avec d'autres personnes euh, mais pour autant rien n'est méchant il y a quand même quelque chose qui lie un petit peu les gens entre eux le personnage de la mère y est pour beaucoup parce que c'est la seule qui essaye de tout faire pour que tout le monde arrive à marcher ensemble elle se démène vraiment pour ça mais l'élément qui lie émotionnellement tout le monde c'est pas la mère c'est Olive la fille la petite fille, elle est la fraîcheur scénaristique parce que déjà tout part d'elle, c'est grâce à elle qu'on prend la route pour aller à son concours. Et euh, d'ailleurs la seule scène où elle n'est pas présente dans le van, donc parce qu'on va dans le spoil parce qu'il l'oublie à la station service, <rire> c'est quand même très drôle, la pauvre. Euh, c'est donc la seule scène où il manque quelqu'un dans le van et en fait l'ambiance est morose et c'est une ambiance qu'on retrouve pas autrement dans le film à part euh, à ce moment-là où vraiment c'est tendu et vraiment très très lourd. Et puis bah, en fait quand il retourne, euh, euh, quand il retourne euh, la chercher, il y, y a ce plan euh, sur son visage euh, tout souriant, euh, elle, est, elle, est, elle est trop mignonne, elle rafraîchit trop, elle fait même pas la gueule parce qu'on l'a oubliée, elle est juste trop contente de voir sa famille euh, revenir quoi. Donc... <rire> Elle est, elle est trop mignonne, elle est trop touchante. D'ailleurs, c'est aussi le membre de la famille euh, qu'on envoie pour consoler les autres. Il euh, y, y a le père qui l'envoie pour consoler Dwayne, il y a Dwayne qui l'envoie pour consoler sa mère. Et à chaque fois, elle y va, euh, sans poser de questions et les deux fois elle a pas besoin de parler pour apaiser tout le monde en fait elle, est vraiment, elle représente vraiment cette naïveté, cette espèce de pureté d'ailleurs euh, l'actrice je trouve qu'elle est, elle est, elle est super bien dans son rôle c'est hyper naturel et convaincant et elle est vraiment le contraste parfait de la beauté naturelle d'une enfant voilà archi mignonne avec ses petites joues roses et, et hyper euh, naïve et touchante. Avec la sursexualisation et les artifices vraiment ridicules qui sont infligés aux petites candidates qu'on découvre dans la dernière partie du film au concours de beauté. Et, et, et tout ça d'ailleurs, ce, ce petit rayon de soleil qu'est au livre, on le voit dès le repas aussi. J'ai remarqué que c'était le seul plan qui en termes de colorimétrie dans le repas ne ressortait pas un peu verdâtre. C'est la seule où on voit vraiment ses petites joues roses. et euh, Alors ça tient peut-être simplement au teint de sa peau. Euh, comme c'est une enfant, elle a peut-être le teint un petit peu plus, euh, voilà, un peu plus rosé. Mais en fait, c'est vraiment le, le seul plan à table euh, qui paraît, euh, oui, qui n'a pas cette petite teinte. Euh, c'est très léger, mais c'est quand même perceptible quand on fait attention. Donc en fait, euh, le seul loser de la famille, s'il fallait en trouver un, pour vous, ce serait qui ah. S'il fallait en trouver bah,
1: un. Moi... Bon, après, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, mais pour moi, c'est le... Moi, le personnage qui m'a le moins plu, c'est le grand-père. Okay. qui est, je pense, le personnage qui, souvent, doit le plus plaire. Mais, euh... mais du coup, ça en fait un loser Non, non, ça en fait pas un loser. <rire> mais, euh... mais en fait, moi, je me suis... Je me suis vraiment attachée à tous les personnages.
2: Ouais. Mais même si tu es attachée, tu dois bien pouvoir trouver un loser. Moi
1: t'aurais dit que c'était le père pour moi
2: c'est le père et c est, c est, pour moi c'est le personnage le plus réussi du film et pour moi c'est le, le loser de la famille à choisir, Val t'en penses quoi
0: je suis d'accord dans le sens où c'est lui qui en plus vend une méthode pour pas devenir un loser en fait c'est vraiment une caricature de lui ce qu'il vend et de ce qu'il apprend aux autres qui certainement sont moins des losers il vend, il vend quelque chose à des gens qui sont moins losers que lui certainement
1: très clairement au début du film c'est lui le loser euh, voire c'est un personnage qui est agaçant euh, mais je trouve qu'au cours du film, il y, y a vraiment euh, un retournement. Et euh, à la fin, pour moi, ce n'est pas un loser. C'est celui
2: qui évolue le plus, en fait, du début à la fin. Pour moi, euh, ouais, pour moi ça ne fait pas doute, ce serait quand même lui, même si, encore une fois, euh, on sait très bien que ces mots-là, ça ne veut rien dire. Mais en fait, parce que comme tu disais, Valentin, en fait, il est le seul à donner du sens à ce mot. Euh, vraiment, il, il passe ses journées un petit peu à raconter plein de conneries de développement personnel qu'aucun membre de sa famille euh, n'avale. Il saoule tout le monde, il est agaçant, comme tu disais. En vrai, oui, il est, aga il est agaçant. Et il se sert un peu d'eux aussi comme moyen de démontrer la véracité des points de son programme. Il essaye un peu de faire d'une leçon... Euh, euh, chaque phrase, enfin voilà, c'est un peu pénible, mais en fait, on se rend compte que c'est juste un personnage qui veut exister et prouver très probablement plein de choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu parlais du personnage du grand-père, mais. Euh... Donc le père de Richard, qui est quand même un homme un peu dur visiblement. Et ça, un petit peu, ça peut peut-être un petit peu expliquer pourquoi son fils a besoin de prouver plein de choses à tout le monde. Mais malgré tout, toutes ces leçons de vie là, un peu débiles, ces phrases un peu toutes faites et tout, ça, je pense que ça lui fait quand même du bien parce qu'il a quand même l'impression d'être bon pour sa famille. Et le plan d'ailleurs où, où il dit à Olive euh, que oui, ils vont partir pour le concours, il est hyper touchant. Et en fait, tu sens que ce petit discours de motivation... Euh, nouineuse euh, et du coup on va y aller et ben en fait tu sens que profondément lui ça lui fait du bien de dire ça à sa fille et que et qu'il y croit que c'est alors que c'est pas juste pour être pénible quoi donc finalement la famille connaît euh, plus d'un moment de solidarité dans le film plus ou moins forcé on va pas se mentir mais euh, jusqu'à faire front ensemble à la fin du film euh, lors du concours euh, de, de minimis euh, le concours d'ailleurs il est à la fois un peu secondaire, parce qu'en fait, dans les deux premiers tiers du film, on en parle vite fait, juste c'est le, le motif pour lequel ils partent, mais après, on n'en parle pas trop. Et en même temps, il est absolument essentiel. Déjà, il prête son, son nom au titre du film, mais c'est aussi en fait là-bas que vraiment le film prend tout son sens. Donc la famille fait front ensemble, et euh, donc le fait de, de monter sur la scène et d'aller euh, péter un câble en direct euh, avec la petite fille, euh, et de foutre euh, complètement le, le Bronx euh, dans cette petite organisation bien huilée de, de Minimis. C'est un geste qui a du sens pour chacun d'entre eux. Euh, pour des raisons différentes, ils sont là vraiment tous de manière euh, individuelle avec leur propre peur et leur propre vie à gérer. Ils sont tous seuls, mais ils sont tous seuls ensemble, et euh, comme dans la vraie vie. quoi.
0: C'était grave intéressant quand tu parlais euh, de la maison. Euh, j'ai remarqué un truc dans le film euh, au niveau de la mère et de son frère, Franck du coup. Elle lui donne un verre sur lequel il y a un petit personnage. Euh, c'est un espèce de personnage burger. C'est exactement le même personnage qu'il y a sur le coussin qu'elle lui a donné. Ah ouais Et j'ai trouvé qu'il y avait un truc très disant euh, du coup, juste avec ce personnage. C'est très subtil, genre, tu vois vraiment dans un coin d'image, mais c'est le même personnage sur le verre et sur le coussin qu'elle lui donne.
2: J'avais pas remarqué que c'était le même sur le coussin. Ouais. On, on le voit, regarder le verre en effet, et le coussin j'avais pas du tout vu. Et capté. on
0: voit le coussin et après le verre, c'est dans ce sens là. Et du coup, je pense c'est pour ça qu'il y a un plan sur le, le verre. Ah mais bah oui, bien sûr. Voilà.
2: Ah bah oui, ça m'avait complètement échappé. Ah le sens du détail, on adore.
0: Euh, merci Ninon pour cette chronique de la loose. C'était très intéressant et il y a plein de choses que j'avais pas forcément euh, vu non plus. Donc c'est toujours. Avec grand plaisir.
1: Pour réagir sur, euh, sur ta chronique, il y a un, deux, trois trucs qui ont un peu fait tilt dans ma tête sur des choses que j'ai pensées en regardant le film. Euh, notamment quand, quand tu arrives dans le film, euh, ok, tu piges la famille américaine, tout ça, euh, standard et tout. Euh, et en fait, moi, j'ai eu un espèce d'a priori un peu négatif en mode, euh, ouais, ok, d'accord, on va nous servir. Le cliché d'une famille dysfonctionnelle américaine de classe sociale moyenne avec euh, des parents qui s'entendent plus, euh, un adolescent euh, dépressif, un oncle euh, dont personne ne veut dans la maison. Et, euh... et en fait, pas du tout. Déjà, il euh, n'y a aucun personnage qui est un cliché, en fait. Euh, et en plus de ça, la famille, elle n'est pas du tout dysfonctionnelle. Pas tant que ça, ouais. Elle n'est pas du tout... Enfin... Moi-même, j'ai trouvé qu'elle qu l'était vraiment pas, quoi. Et euh, moi, j'ai adoré les personnages euh, de la mère et de la fille. Et en effet, euh, ce côté où, en fait, la, la mère, elle a porté... Euh bah en fait, euh, toute la famille, tout au long du road movie, enfin du voyage, euh, je l'ai vachement ressenti. Et le personnage de la fille, euh, je l'ai vachement aimé. Ben, carrément, il euh, y a vachement d'innocence là-dedans. Et en effet, elle lit euh, vraiment la famille. Euh... Enfin, moi, ça m'a un peu fait penser à, à moi quand j'étais petite et que je voulais faire rigoler toute la fratrie. Et qu'en euh... qu en fait, c'est un peu ça qu'il y a euh, bah, la famille finalement euh, donc euh, j'ai ai vachement aimé le personnage et en fait pareil le frère en fait euh, il est pas tant torturé que ça quoi c'est juste un, un adolescent qui a un rêve et euh, qui se donne les moyens qu'il pense nécessaires <rire> pour, euh, pour euh, y accéder mais en fait euh... En fait, il est pas, pour moi, il n'est pas torturé. Et en plus de ça, j'ai vachement aimé la scène où bah, il pète un câble parce qu'en effet, son rêve, il s'écroule. Donc en fait, euh, en fait normal qu'il soit hyper en colère. Mais l'espèce de simplicité qu'il a eue à dire mmh. « Ok, quand sa sœur est juste venue à côté de lui et dire « Bon, bah ok, on y retourne. » Enfin, moi, c'est vraiment un, une scène que, qui m'a vraiment fait adorer le personnage. Ouais, bah moi, je crois que c'est ma scène préférée du film. Pareil. Et en plus, euh, esthétiquement, elle est hyper jolie. Mmh. Euh, les couleurs et tout alors, pour le coup moi la technique les machins, euh, pas, je, je saurais pas trop dire tout ça mais euh, c'était un tableau hein. ce plan c'est clairement un, un tableau oui dans la composition avec, euh, mmh.
2: avec euh, tout le monde en,
1: en arrière plan ouais. bien, le van net, euh, rien n'est rien laissé euh, au hasard euh, sur cette euh, mise en Enfin, en... Est-ce que c'est mise en scène du coup je sais pas si c'est le terme Ouais enfin, voilà. Et pareil le père euh, c'est un personnage Vraiment au début euh, Qui est grave agressant. Enfin, Moi c'est marrant cette famille Ça m'a fait un peu penser mais du coup à l'inverse à... attention je vais faire une référence cinéma cinématographique <rire> Mais à la famille Dans American Beauty qui à l'inverse Est genre une famille euh, Vachement euh, qui semble être à l'inverse pas du tout dysfonctionnelle Qui est genre hyper euh au carré et tout, et en fait, qu'ils sont complètement starbés tous, et, euh, et du coup, ça m'a plu, euh, bah, m'a m'être fait prendre, en fait. Euh, J'ai cru que ça allait être ça, et en fait, c'était pas du tout ça. Et juste, euh, ouais, c'est le grand-père, moi, qui est le personnage qui m'a le moins plu, parce qu'au final, si on devait dire qu'il y a un peu un cliché, c'est un peu son personnage qui est un peu le cliché. Alors, bon, ouais, c'est le grand-père, ça aurait pu être un autre membre de la famille que le grand-père, mais euh, mec Koulos qui se drogue, euh, qui, enfin, je l'ai trouvé un petit peu, un petit peu trop facile quoi comme personnage. Enfin, je trouvais qu'il manquait un peu de profondeur. Euh, même si euh, j'ai quand même, enfin, juste le moment où euh, j'ai, euh, bah, trouvé justement un peu de profondeur dans ce personnage, c'est quand euh, ben bah, il met un peu euh, les espèces de conflits qu'on imagine qu'il a eu avec son fils durant toute sa vie et qu'en fait, bah, en fait, son fils il va pas bien, son, bah, a lui aussi, son rêve, s'est écroulé, en fait. Et, euh, et en fait, son ben, en fait le grand-père, il est là, il le console et il arrive à dire les mots qui fait que certainement les mots que son fils attendait depuis euh, longtemps. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à ça, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est peut-être pas pour rien que le fils, enfin, que le, du coup, le... Enfin, Richard, on va dire. Euh, en fait, il est comme ça, euh, vu le père qu'il a eu, quoi. Et en fait, ça c'est comme si ce moment-là, il ils résolvaient un peu euh, bah, leur relation en sachant que ben, c'est le dernier jour de leur Déjà, relation parce qu'en fait le grand-père après il meurt. Quoi.
2: Ouais et c'est pour ça que je trouve le film aussi super doux c'est que malgré le fait qu'un des membres de la famille euh, décède, le film garde son ton très doux parce qu'il y a aussi le grand-père en fait qui fait on lui offre des adieux quand même dans le film avec cette scène avec son fils qui est en vrai, qui est hyper belle. Euh, là encore, c'est joué le père. J'ai oublié le nom de cet acteur, mais pff, je le trouve trop fort aussi. Il est super euh, subtil aussi. Et, euh, et puis, bah, bien sûr, euh, les adieux avec Olive, euh, voilà, quand, euh, quand, quand elle lui demande si, euh, si elle aussi c'est une loseuse et qu'il lui dit bah, bien sûr que non. Et puis, ça finit par euh, I love you sweetheart ou un truc comme ça. Quoi. On lui offre quand même euh, des adieux à ce grand-père. Euh... Mais je suis d'accord que c'est peut-être celui qui me toucherait le moins aussi à choisir après voilà ouais un peu plus rustre et tout cliché
1: je sais pas pour moi c'est un peu le personnage qu'on a un peu mis là c'est le personnage qui va plaire quoi et en plus c'est le premier qu'on c'est le premier qu'on voit euh, il ouvre le film il me semble alors euh,
2: non l'ouverture du film c'est les miss
1: à la télé puis Olivier ah, ouais, okay. puis le père puis lui okay. je crois je crois en aussi c'est ça ouais. okay. il en fait, il y a un truc qui m'a agacé. J'avoue, il y a grave un truc qui m'a agacé euh, parce que, ouais, c'est le personnage un peu cool. Tout le monde a envie oh, d'avoir si un est, peu. Je sais pas s'il si est très cool. Non, mais tu sais, bah, genre moi, je bah, Ce film, je l'ai vu avec un, un pote et, euh, et en fait, euh, on, à la fin du film, il me dit, ah, oh, je suis dégoûté que le grand père il, il est mort en vrai. Euh, genre, c'était mon perso préféré, tu vois. Et en fait, il y a cette espèce de côté subversif, euh, le grand père qui prend de la euh, je sais plus quelle drogue c'est, enfin bref, on s'en fiche, euh, qui, qui demande à son euh, euh, beau coup, euh, beau gendre je pas, <rire> de lui acheter du porno euh. j'ai l'impression qu'on me le sert sur un plateau pour que je dise ah trop cool le grand-père et donc ça ça m'a un petit peu agacé et en plus j'ai pas trop aimé le discours qu'il a eu avec euh, par rapport à son petit-fils. À un moment, dans le voyage, euh, Olive, elle a donc, ses écouteurs euh, sur les oreilles et euh, s'engage une conversation entre tous les autres membres de la famille Donc euh, la petite-fille ne va pas entendre. Et donc, on... c'est un moment où un petit peu le grand-père, euh, il va jouer un peu la provoque pour euh, clairement énerver son fils, euh, donc Richard, et puis, euh, donc, il va donc, jouer la provoque avec son petit-fils, et notamment il va parler de deux choses, alors je sais pas exactement dans quel ordre, mais il va parler de, de drogue, en ayant un discours euh, que je trouvais assez cool, en gros il dit à son petit-fils de pas prendre de drogue, on lui fait remarquer que lui en prend, <rire> Et lui dit euh, « Ouais, mais en fait, je suis vieux et quand on est vieux, euh, on peut prendre de la drogue. » Et bah... Ça se tient. Ouais, ça se tient, <rire> je trouve que... Et en fait, j'ai trouvé ça hyper per... enfin, y, euh, hyper malin, en fait, parce que du coup, euh, t'as cet épisode de discours qui reste un petit peu, quand même, provocateur. Parce que, bon, a priori, la drogue, ça fait un peu de la provocation. Ou euh, du coup, ça va faire réagir le père, donc ça va créer une dispute. Ou Olive, elle va capter qu'il se passe un truc. Elle va enlever son casque. Elle va dire « Vous parlez de quoi ?» Et, euh, et du coup, euh, le grand-père, il va dire euh, de politique. Et enfin c'est très drôle, ce moment est très drôle. Et je trouve que ça, ça se suffisait, quoi. Mais juste, voilà, après, euh, euh, donc ça part sur le sexe. Et alors, j'ai... Euh... Aucun problème avec le sexe, et, et notamment le truc de, des revues porno, euh, j'ai trouvé ça assez malin en fait, ça m'a plu dans comment c'était amené et tout. Mais le discours sur, euh, donc du coup, euh, je vais dire un gros mot pardon, mais euh, en gros il dit à son petit-fils, euh, euh, baisse des meufs quoi, profite de ta jeunesse pour baiser des meufs et tout. Et euh, bah moi ça m'a un peu agacé parce que ça sortait un peu de nulle part. Tu connais pas vraiment l'histoire du père, du grand-père, on n'en parle pas avant. On n'est pas censé savoir que, par exemple, il a eu une vie où il a eu une épouse pendant longtemps. On imagine peut-être la mère de Richard, mais en fait, ça s'est jamais amené dans le film avant. Donc, en fait, cette espèce de truc dont il se réalise qu'en fait, il aurait dû baiser des meufs, en fait, ça sort un peu nulle part. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu gratuit et un peu dommage, parce que le subversif, tu pouvais déjà l'avoir avec la drogue, ou tu pouvais peut-être l'avoir aussi avec le sexe, mais l'amener peut-être autrement. Et moi, ça m'a un peu agacée. Parce qu'en plus, comme c'est un peu le personnage un peu cool, bah, du coup, je trouvais que ça a banalisé un peu le fait que bah, euh, en fait euh, mon petit-fils prend des meufs euh, comme des objets et baise-les. Sachant qu'en plus, une des parties du propos du film, c'est euh, bah, la sexualisation des petites filles. Et, et, euh, et que du coup, j'ai trouvé juste ça un peu, petit peu dommage, le petit agacement. C'est Ce, juste mon petit bémol sur le film.
2: Ben, c'est vrai que ça, ça peut... Ça peut faire un peu sur en effet parce que tout le truc de, de la drogue et tout, c'est. T'as raison, c'est hyper malin comme c'est amené. Et donc, euh, et je suis d'accord avec le fait que ça lui enlève peut-être un petit peu de cool aussi. Euh, ouais, en fait, en fait, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Assez. Ah,
0: J'avais pas pensé, mais ouais, je suis assez d'accord. J'avais pas pensé ouais, non plus. J'avais pas vois, vu comme euh, ça moi non plus.
2: Ça m'avait pas du tout frappé, mais ouais.
0: Par contre, petite anecdote sur cette scène au Lit sur le tournage, elle avait vraiment de la musique dans les oreilles pour pas entendre ce que le grand-père disait. Ah, okay. Ils ont veillé à ça que ce soit dans la bienveillance. Euh. Ok, voilà, ça fait partie des anecdotes du film.
1: Bah, du coup, c'est bien joué euh, deux fois parce que déjà, ça veut dire que la gamine elle est vraiment euh, ben, euh, dans son rôle de, euh, de, enfin, elle est dans le film en fait, et puis en plus ça. Ça fait qu'une petite fille de 7 ans n'entend pas, on pas euh, ce genre de propos. des grossièretés. Bah, bien joué, ça.
0: Et bah, Transition parfaite pour passer aux autres anecdotes du film. Oh là là, oui. Il euh, y en a pas mal quand même. C'est un film avec pas mal d'anecdotes. Et on va parler des thunes, des sous. Parce de que le film, il, est, il a été écrit depuis 2000. Et pendant 5 ans, vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont cherché, cherché de l'argent. La Ils ont essayé de trouver 8 millions pour le budget. Ah, ah,
2: ah c'est du petit budget. 8 millions, c'est rien. Le soit... film, il en a rapporté 100. C'est euh, rentable, on appelle ça, <rire> c'est rentable.
0: Le scénariste, donc, il a, il a galéré euh, bah, déjà à faire euh, racheter son scénario. Il a été racheté, on lui a dit merci, c'est bon, au revoir. En fait, en fait après, on l'a rappelé parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc, le scénario a été réécrit. Au début, il devait traverser le pays entièrement, ça coûtait trop cher. On a dit, on va le faire au Canada. Non, en fait, le Canada, ce n'est pas assez américain. Et du coup, c'est pour ça que c'est quand même un petit road trip à l'échelle américaine. Ah, c'est euh, pour ça qu'ils qu qu traversent pas le pays. Ouais. C'est pour ah ça ouais, que okay. c'était un petit retour. C'est une question
2: de budget en fait. C'est une avant question tu... de budget tout simplement. Ah, punaise, ok.
0: Euh, autre anecdote euh, qui n'a rien à voir avec les thunes, mais au niveau du casting. Donc l'oncle, c'est Steve Carell qui a été pris en troisième choix.
1: Oh. Incroyable. À
0: la base, ça devait être Bill Murray. <rire> il n'était pas dispo. Donc ils ont dit bon, bah, on va prendre Robin Williams. Il n'était pas dispo. Et il y avait euh, Steve Carell euh, à ce moment-là. Euh... Inconnu au bataillon qui s'est ouais. pointé et ils ont dit bon bah viens ce qui va on te prend dans le van. Moi
2: ouais, j'ai
1: vachement aimé le, le personnage ouais, le il, est, et, il est trop bien. L'interprétation.
0: Imaginez Bill Murray en oncle suicidaire.
2: Ben ça aurait marché je pense il se serait rapproché d'un truc un peu comme dans Lost In Translation mmh. je pense je pense que ça aurait pu marcher c'est Robin Williams moi qui je serais moins convaincu même si on sait que c'était un très bon comédien et qu'il pouvait jouer plein de choses mais je pense qu'il aurait quand même, Robin Williams, il a toujours ce truc un peu... Euh... Ah, je ne sais pas comment dire. Euh... Très gentil, très attendrissant de base. Euh, tu vois, peut-être qu'il aurait peut-être été plus dans une caricature euh, du pauvre oncle, euh, un peu oui, rejeté, que... un peu suicidaire.
1: Euh... Parce qu'en plus, l'oncle, euh, il n'est pas attendrissant tout de suite. Non. Un, peu comme, euh... bah, un peu comme tous les persos, où en fait on, on est très surpris. C'est-à-dire qu'au début on se dit qu'il va être un peu... Pédant, et en fait, pas du tout. En fait, pas du ouais.
2: tout. Ouais, non, ouais, moi je trouve Steve Carell c'est le meilleur.
0: Du coup, je vois personne d'autre à sa place non plus. Ouais. Je trouve ça lui va je très bien. Imaginer,
1: De toute façon, mais... c'est hyper dur. Une fois que t'as vu le film, t'as apprécié le personnage, t'as apprécié l'interprète le, 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 et ouais. l'interprétation, je pense que c'est hyper dur d'imaginer euh, quelqu'un quelqu d'autre. En fait. Je suis
0: d'accord. Mais pour moi, Bill Murray, c'est SOS Antôme. du coup, je le voyais pas en oncle
1: <rire> Mais je
2: pense qu'il peut jouer pas mal de trucs, mine de rien, Bill Murray.
0: Euh, le film a été doublé deux fois en français. Est-ce que vous savez pourquoi
2: Ils ont raté la première fois, je sais pas.
0: Il a, en fait, il a été doublé une fois pour le cinéma et la version DVD, et une autre fois pour la télé. Okay. Ça n'a aucun sens, je trouve. Pourquoi ils ont fait ça Il n'y a, a pas d'info Il n'y a pas d'info. Mais du coup, okay. c'est noté que le film a été doublé deux fois. Donc j'aimerais bien voir la version télé, juste pour... Euh... Déjà, je ne l'ai pas regardé en français, donc que je le regarde en français. Mais pour voir euh, les différences de voix, les différences de jeu, du coup, des doubleurs. Ouais, euh... de traduction, si ça se Aussi, trouve, ouais. même.
2: Est-ce que c'est pas pour... Euh... Bah non, parce que les comédiens n'étaient pas connus. J'allais dire, tu peut-être pour respecter les voix assinées des doubleurs, mais si c'était pas connu.
1: Ça peut pas être une question de droit ou quelque chose comme ça
2: Probablement que si. Bah, doit y avoir une raison, Ouais. De... ouais.
0: Parce que ça coûte cher de bah, c redoubler ça. un film.
2: C'est ce que j'allais dire, ça coûte de l'argent, donc il y a forcément une bonne raison euh, derrière. C'est très bizarre.
0: Donc si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Ah, oui. Autre aussi petite anecdote, dans les bonus du DVD, pour ceux qui aiment encore les DVD comme moi, il y a des fins alternatives. Oh non Mon DVD ne possède pas les fins alternatives. Oh
2: non
0: <rire> Je n'ai donc pas pu les voir.
1: Oh <rire> Hey, Alors là, la
2: loose La loose <rire> Mais là, tu viens de me faire... Mais c'est horrible ce que tu viens de me faire. Et tu les connais, tu as pu les trouver ailleurs Euh, non. Ah oh, non, mais c'est terrible Donc il faut trouver ce DVD maintenant Oui,
0: donc si vous possédez le DVD avec les <rire> fins alternatives, <rire> vendez-le nous En
1: plus, il y en a plusieurs, quoi
0: Apparemment, il y aurait quatre fins alternatives.
1: Punaise
0: Du coup... Euh... Quelle fin alternative peut y avoir Genre, euh, elle gagne le concours
1: Bah, moi, je non. propose qu'en commentaire. Euh...
2: On écrive euh, chacun notre fin alternative. Ouais, puis même,
1: euh, bah, vous qui écoutez, quoi, proposez. Ouais, euh, proposez Qu'est-ce qu que ça aura pu être euh, la fin
2: Après, c'est peut-être pas la fin au sens, elle gagne le concours et tout, c'est peut-être juste la petite, genre. Euh, parce que là, ça se finit, ils pètent, enfin, euh, ils partent euh, en pétant la... la barrière du parking. Peut-être que c'est des nuances comme ça, tu vois c'est peut-être des petites fins comme ça, je pense pas que ce soit des grosses fins scénaristiques Oh La fin chance. alternative,
0: où les gars s'arrêtent, payent le péage, <rire> repoussent, hop et repartent. <rire> Franchement, ça vaut le coup d'acheter le DVD.
1: <rire> ouais, ça marche aussi. Il euh, y a quand même des chances, euh, non, pour le coup, s'ils ont vraiment euh, fait des fins différentes, euh, pour que ce soit à l'issue du concours. Quoi. Ou comment est géré euh, ça, quoi. Ouais, peut-être... Euh...
2: Euh, mais ça d'ailleurs la gestion du concours je crois que c'est le truc le plus violent du film pour moi c'est cette vieille mégère, euh, l'organisatrice là, quand elle dit au père euh, euh, faites, faites descendre votre fille, de... je sais même plus si elle dit your daughter ou si elle utilise un, un mot euh, pas sympa, mais faites descendre votre fille euh, de la scène quoi, je trouve qu elle le dit mais c'est horrible de parler comme ça d'un enfant et de lui demander de faire ça et, je la trouve, je trouve c'est vraiment pour moi c'est la phrase la plus violente de tout le film c'est ça
1: ça se trouve, il y a une fin où elle... Elle, euh... elle est gentille. Non, elle ne peut pas s'inscrire.
0: Oh, intéressant. Il est 15h.
1: Bye. Et genre, ça fini comme ça.
0: Oh, la fin triste. Quelle horreur. Et en fait, ils vont enterrer le grand-père. Oh non. Oh, J'ai envie de voir les fins.
1: Moi, je ne veux pas voir ce film. Je pense que forcément, l'intention de la fin, elle doit être la même. Ben oui, oui, oui. oui, ben oui il y a un scénariste. Euh, grand scénariste. Donc, a priori, pas... ce ne serait pas une fin triste. Enfin, il y a un côté où... Bon, il y a un mort dans l'histoire quand même, mais c'est censé un peu bien se finir. Enfin, on est censé... Le film est censé s'arrêter et on est content. On a l'impression d'avoir perdu sa vie, mais on est content. <rire> Je plaisante. Toi, mais... mais, non, mais oui. Tu sais, le fait de regarder un film pour... Quelque chose. Quelque chose, à savoir un exercice euh... de podcast. De podcast, enlève complètement ce sentiment. D'inutilité du cinéma, mais quelle horreur de dire ça. C'est pas vraiment ça. Si un jour je reviens dans le podcast, je... je... <rire>
0: T'as vu comme les invités essayent de se réinviter
1: <rire> Mais on est où, là J'approfondirai je, je, ça. Là On n'a pas le temps, mais c'est pas si simpliste que ça.
0: C'est noté, on te réinvitera pour un film. On va parler d'un truc un peu moins joyeux, c'est le titre du film... Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Little Miss Sunshine
2: bah non, du coup c'est pas le combi, <rire> je sais ça.
0: C'est pas le combi. En fait, euh, Little Miss Sunshine, c'est le nom d'une euh, petite fille qui était euh, qui faisait pareil des concours de beauté et elle était elle gagnait beaucoup de concours de beauté. Son surnom c'était Little Miss Sunshine. Cette jeune fille a été assassinée le 25 décembre 1996 par quelqu'un de sa famille. On ne sait pas trop. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une histoire extrêmement glauque. Mais euh, du coup le film s'appelle Little Miss Sunshine en hommage mais à aucun moment on y fait hommage ou référence, ce n'est pas écrit dans le générique, ce n'est pas écrit sur le boîtier. Et du coup je trouve ça le subtil. Titre. le titre mais si tu ne le sais pas c'est mm -hmm. Little Miss Sunshine, c'est le nom du, du et concours.
2: Tu, et tu crois que c'est le combi, si <rire> voilà. tu crois que <rire> pas très malin. Du coup
0: je trouve que c'est une belle référence pour ce, ce drame euh, qui a eu lieu. Voilà pour les anecdotes, euh, j'en ai une dernière aussi, mais ça parle encore de thunes.
2: Mais c'est quand même un peu plus joyeux. tu vas pas nous laisser là-dessus
0: C'est des thunes, c'est des producteurs qui se battent à acheter les droits de diffusion du film à Sundance. Le film a coûté 8 millions et la Fox a payé 10 millions juste pour pouvoir le diffuser. Ah non, wow. Vraiment, le film, ils n'ont pas réussi à le produire, mais quand il est sorti par contre, c'est vraiment ah un ouais, mais c tiroir caisse.
2: C'est évident hein. quand t'as un truc bon sous les yeux. Quoi. Je
0: vous propose qu'on passe à la dernière partie du podcast, c'est les critiques. Comme vous le savez, je suis un amoureux de Cahiers du Cinéma. Et Cahiers du Cinéma n'a rien écrit sur Little Miss Sunshine.
2: Ah bah c'est même pas étonnant.
0: Donc j'étais un peu déçu, donc je suis allé fouiller ailleurs sur mon site de critique préféré dénommé Sans Critique, où tout le monde a aimé le film, sauf... Cinq personnes à peu près.
1: <rire> donc c'est des critiques euh... cri pas professionnelles Ouais, pas professionnelles. Ouais, ok, d'accord. spectateur.
0: Donc le film a 7,3 sur 10 sur sens critique, donc c'est une bonne note dans ouais. l'ensemble. Un monsieur qui a dit que le film était, avait un sujet lourd qui ne faisait pas rire, que c'était un mauvais feel-good movie.
2: Ah, c'est marrant ça.
0: Et je me suis dit, est-ce que Little Miss Sunshine c'est un vrai feel-good movie Qu'est-ce que c'est un feel-good movie Qu'est-ce que vous en pensez
1: Donc, un feel-good movie, ce serait un film que tu euh, regardes et qui est censé te mettre de bonne humeur
0: La définition de feel-good movie, d'après le, le site de la médiathèque de Pessac, c'est très précis. Donc, c'est un film, comme on dit en québécois, un film de pur bonheur. Vraiment, c'est la définition québécoise, c'est un film de pur bonheur. Et il n'existe pas vraiment de définition officielle, c'est vraiment un film de pur bonheur. C'est les films qui font rire, bouleverse, console ou font rêver. C'est des films qui sont régressifs, réconfortants, parfois empreints de nostalgie. Avec des émotions qui sont fortes. Voilà Pour, euh, pour la médiathèque de Pessac, c'est un feel-good movie.
2: Je ne suis pas sûre du coup. Ce... Alors, selon cette définition, je ne ah, sais pas. Bah, un peu quand même. Ouais un
1: peu. En oui, vrai, un peu. comme tu dis, il euh, y a de la fraîcheur euh, amenée par Olive. Oui, carrément. Franchement, dans le film, il y a clairement euh, un peu du drame. Enfin, alors mmh. euh, Du coup, drame, c'était peut-être pas dans la définition, mais quand tu as parlé de nostalgie, un peu... ça m'a un peu fait penser à ça. Et en vrai, on sourit... Est-ce qu'on rit Je suis pas sûre d'avoir... Ouais, peut-être que j'ai quand même eu un éclat ou deux. En tout cas, j'ai souri. Alors moi, j'ai ri aux larmes
2: devant ce film ah, quand voilà. je l'ai vu pour la première fois. En fait, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai un peu pleuré. C'est eh ben, mais c'est la scène où Dwayne pète un câble avec le grand euh, « fake. Je crois que c'est ça. Et la scène d'après, donc ils remontent en voiture et c'est quand ils approchent de l'hôtel où il y a le concours. Où il rate la sortie avec le klaxon qui, qui... t'as et, pleuré. et là j'ai pleuré mais de rire en fait je pense ah, que tu vois j'étais encore dans le truc de la scène d'avant qui m'a euh, qui m'a bousculé de ouf où j'ai eu les larmes aux yeux et la scène suivante c'est ça et en fait ça m'a terminé quoi et euh, et là j'ai pleuré mais de, de rire j'étais morte de rire devant le klaxon du truc là c'est donc euh, feel good je sais pas c'est fort en émotion en tout cas il est fort mais si, en même temps, tu te sens bien.
0: Si, si on prend l'expression québécoise, un film <rire> pur bonheur, bonheur, ça fonctionne.
2: Pas... Ouais. Ben, ouais. C'est pas que du bonheur, non plus. Il y a des trucs quand même vachement profonds aussi. Ouais, mais, mais c'est solaire, c'est lumineux. Oui, c est... C est... oui carrément.
1: C'est doux. Ouais, ouais, franchement, je dirais... Ouais. Allez, ouais, oui, euh... c'est un oui. Donc, euh... non, mais la critique disait que c'était un mauvais.
0: Ouais, un mauvais feel-good movie.
1: Et donc là, je ne suis pas d'accord, du coup, parce que j'ai l'impression qu'il coche les cases.
0: Moi, je ne l'avais pas vu à la base comme un film de un feel good movie. Pour moi, c'était un road movie, je pense, comme beaucoup. Et ouais. du coup, je suis assez d'accord que c'est un film de pur bonheur. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Du coup, je ne suis pas d'accord avec la critique de ce monsieur. Je trouve que... Déjà, je n'étais pas d'accord parce que je pense que c'est un bon film. Clairement, Déjà mais c'est quand même un, un bon feel-good movie et tu le sors heureux après ce film. Oui, ouais. mais oui, oui, oui. c'est pour ça. Ouais, ouais. Non mais
2: si, si, ça en est un. Hein. Puis euh, moi, je pourrais le regarder à peu près n'importe quand, que t'as le moral ou pas. Je pense que ça te fait quand même du bien. Donc ouais, je pense que oui.
0: Ensuite, euh, j'ai trouvé une critique de 2006, donc quand le, le film est sorti, sur euh, Écran large. Et Écran large n'a pas aimé le film. Je vais vous citer les petits passages. Le duo de réalisateurs qu'on a envie d'applaudir des deux mains quand il nous sert sur un plateau des instants de comédie pure déçoit la seconde d'après par des dialogues trop sérieux et démonstratifs qui mine le film par un excès de bons sentiments.
2: bon sentiment. Moi, je suis pas d'accord. Non, pas
1: d'accord. Sur le bon sentiment, justement, je suis pas d'accord, quoi. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est emprunt de sincérité, ce film.
0: Moi, je trouve qu'ils sont passés à côté du film, puisque les dialogues, qui pour eux sont trop sérieux et démonstratifs, c'est ce qui fait vraiment la comédie du film, je trouve. Certains dialogues, ils sont beaucoup plus drôles que certains passages expressifs.
2: Ah oui. Mais non, moi, je le trouve euh, trop subtil pour dire ça, au contraire. Et le truc du bon sentiment, bah, je pense qu'ils confondent... Euh... Qui confondent ça avec justement le fait qu'ils soient hyper solaires, comme tu dis. Et non, parce que ça, je trouve pas que la famille se fasse de fleurs particulièrement tout le long du film. J'ai pas du tout cette sensation. C'est hyper réaliste d'une famille juste... Enfin, euh, comment dire... Euh, juste, des fois, c'est un peu nul. Ils, ont, ils aimeraient bien être ailleurs, quoi. Alors, Mais en même temps, oui, c'est pas une famille trash. Si tu t'attends à ça, euh, non, c'est pas le cas non plus.
1: On n'est pas d'accord a priori. <rire> a priori, ouais, je pense qu'on est plutôt pas d'accord.
2: Parce que des fois, t'as des trucs un peu euh, mièvres, c'est comme ça qu'on dit, nièvre oh, mièvre. Un, un peu mièvre, voilà. Dans et le le et, Bah là, non, c'est pas le Moi, cas. Des pas, fois, ça, ouais. tu peux trouver des films un peu comme ça, des téléfilms, par exemple, Allez,
1: typiquement, euh, là, euh, non, carrément pas. Mais parce qu'en plus, ils en font pas trop. Mais tu non. vois, par exemple, ils auraient pu tomber dans ce, cet écueil, euh, bah, notamment euh, bah, les, les scènes dont on a parler plus, plus tôt, la scène où le, où le grand-père euh, réconforte euh, son fils, Richard, ou même la scène euh, euh, à l'hôpital, euh, ils auraient mmh. pu tomber un peu dans ce truc, moi je trouve pas du tout, franchement ah je oui. trouve que c'est, euh, moi le, plutôt le mot qui me serait venu c'est de la sincérité quoi.
0: Ah, c'est vrai, c'est le mot, je pense, c'est un bon mot pour définir le film, sincérité.
2: Ouais, et moi je crois que ça fait partie de... des réactions que j'ai eues à Chaud aussi, c'est que en effet le film il n'en fait pas trop, jamais. Et tu prends l'exemple de l'hôpital, c'est un trop bon exemple parce que ben, c'est le décès du père. Du, du personnage, euh, voilà. Il pourrait pleurer, il pourrait taper dans des trucs et tout, comme on l'a vu dans plein de films. Et en fait, il est super soft. Et je trouve euh, parce que c'est très réaliste, encore une fois. Euh, même quand on vit euh, le deuil de quelqu'un et tout, bah, c'est pas forcément comme dans les films où on se met à tout casser. quoi. Je crois qu'il y a un truc... Ben bah ouais, je suis pas réaliste. On n'est pas d'accord avec cette critique.
0: J'étais pas d'accord avec beaucoup de critiques que j'ai lues, négatives. J'ai lu que des critiques négatives. Et j'étais souvent pas d'accord avec beaucoup de critiques euh sur le film.
2: Ouais c'est pas que le film est parfait mais les arguments sont pas les bons là.
1: On n'a pas du tout parlé finalement du... c'est fou on a parlé que du chemin mais on n'a pas parlé du concours de beauté
2: bah on n'a oui. pas parlé du spectacle et c'est ce que je disais il est à la fois essentiel et un peu secondaire mais on peut parler du concours de beauté parce que quelle scène quand même euh... on peut
0: finir là dessus ouais. Moi il m'a mis très mal à l'aise voilà.
2: <rire> ouais, globalement, ouais. Je suis Très
0: mal à l'aise à chaque fois que je le vois, je me dis oh là là, c'est horrible. Et en même temps, le père, il a une attitude que j'arrive jamais vraiment à déterminer c'est est-ce qu'il est. Il sait que sa fille, elle est entre guillemets nulle et qu'elle va perdre, ou alors il est mal à l'aise de... de ce qu'il voit. Mais les deux. Mais clairement, c'est les deux. C'est les deux. Et du coup, ça me met encore plus mal à l'aise pour lui, pour elle, pour euh, le gars à qui il a accès à côté d'un gars, on sait très bien pourquoi il est là. C'est pas la même raison que lui. Et du coup, c'est horrible, enfin moi, elle me met vraiment très mal à l'aise la scène finale.
1: Moi, elle m'a un peu perturbée aussi parce qu'en fait, clairement, il y a une critique du concours de beauté. Euh, et notamment, euh, en fait, quand Olive, elle arrive et qu'elle est au milieu de toutes ses filles, finalement, c'est la plus normale. C'est la plus jolie aussi, surtout. Toutes les autres sont... Euh, C'est comme des poupées. Et en fait, elles sont tellement pimpées qu'elles en sont même plus humaines. Et finalement, Olive, elle est, euh, elle est toute mignonne au milieu de, des autres. Donc en fait, clairement, moi, je le prends comme une critique de... Euh, tu sensualises, sexualises des enfants euh, avec des attributs où ça ne marche pas du tout. Et, euh, et en plus, euh, ben, concours de beauté euh, qui est la plus belle, quoi. C'est quand même assez discutable comme sujet. Et à côté de ça, euh, le spectacle d'Olive... <rire> Ben bah, en fait, euh, il est <rire> vachement malaisant, il... <rire> il sexualise du coup vachement la gamine, qui est quand même en train de faire un striptease. Hein, euh. mm -hmm. Et je me suis beaucoup demandé, moi de prime abord, je me suis dit, ah c'est dommage, est-ce que ça aurait pu être autrement Est-ce qu'on aurait pu critiquer euh, le concours de beauté autrement avec cette chorégraphie complètement what the fuck, euh, en plus qui a été imaginée par le grand-père.
0: Oui, ouais, c'est raccord avec ce qu'il lui pense. Enfin... Et
1: du coup, c'est quand même... Euh, c'est vraiment malaisant. Et moi, de prime abord, je me suis dit, ok, je comprends pas pourquoi ils sont allés là-dedans. Mais il fallait un moyen de faire en sorte que le, que le concours euh, déraille, que tout le monde se retrouve sur scène. Est-ce que c'était le seul moyen je sais pas. Moi, depuis hier, je cherche euh, comment ils auraient pu faire autre chose. Et du coup, pas qu'il y ce truc un peu malaisant. Et en fait, tu critiques un truc, mais... Enfin, je, je sais pas si je suis très claire. Ben, bah, euh.
2: ben, bah, Moi, c'est ce le truc que je trouve génial, en fait. C'est que du coup, on te montre que des petites gamines sur-sexualisées, vraiment. Et Olive, elle arrive avec un truc où elle fait clairement un striptease en effet. Mais où, en fait, moi, je trouve que la façon dont elle le fait je trouve pas que ce soit sexualisé franchement c'est je trouve que c'est ces gestes tu vois elle bouge un peu elle est un peu gauche et tout enfin je, je trouve au final que euh, avec euh, la musique le fait que ce soit un un striptease et tout euh, le grand père il lui est concocté un truc complètement moche de fait qui est inapproprié et au final c'est quand même moins inapproprié que de foutre des fossiles énormes à des pauvres gosses qui ont la plupart du temps rien demandé parce qu'elles sont même pas en âge de savoir si elles aiment bien faire ça ou pas tu vois et au final en fait c'est moins scandaleux de se faire faire euh, mettre une espèce de, de petite euh, euh, auto fessée euh, mais euh, voilà comme on pourrait voir dans un cartoon quoi euh, plutôt que de faire faire ça à des gosses euh, tu vois où pour le coup elles sont en petit crop top euh, où elles se déhanchent et tout et ah là bon c'est très gênant. <rire> J'adore les crop-tops, j'ai aucun problème avec ça. Pas sur des enfants de 4 ans en revanche.
1: Mais en fait, je te rejoins vachement. Euh, dans, dans En plus, ce qui dérange les organisateurs de, oui. du, du concours. Et qui nous dérange ça nous va aussi être quand on regarde. Oui, c'est ça. Et ça va. Donc en fait, il y a un peu un pied de nez à, ben, au système des concours de beauté et tout. Mais en fait, le truc, c'est que de prime abord à chaud, je me suis dit ok, ce spectacle de Olive dessert le propos. Et. En ayant digéré tout ça là depuis un jour et en y repensant et même avec ce que t'as dit Ninon, en fait finalement je me dis qu'il sert le propos.
2: Mais pour moi carrément voilà. et Mais en plus... j'ai eu besoin
1: un peu de le ouais. digérer pour euh, au arriver C'est vrai qu'au début tu comprends ça. pas
2: trop ce qu'elle fait et en fait c'est aussi tout le truc du film où personne ne sait ce qu'elle va faire, personne ne connaît ses tenues parce que c'est son grand-père qui a tout concocté avec elle, euh, même sa mère elle sait pas ce qu'elle va faire et tout. Et du coup, bah en fait, tu t'attends vachement... Enfin, tu sais pas ce qu'elle va faire, la petite. Ça se trouve, le film hollywoodien de base nous aurait montré un putain de numéro super bien chiadé où la petite gosse, en fait, elle écrase tout le monde, elle est trop forte. Et donc, en fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu dis ça va être un petit truc quand même mignon parce que la gosse, elle est super chou et tout. Et en fait, elle te sort le striptease sur Super Freak, là. Et, euh... et oui, c'est normal, je pense que le spectateur, il a un temps de... Attends, mais qu'est-ce qu'ils qu qu nous font là, au-delà de... Euh que fait Olive sur cette scène c'est attends dans le film là qu'est-ce qu'on est en train de... qu'est-ce qu'on pourquoi on nous met ça genre pourquoi les réels ils font ça là maintenant c'est trop bizarre et oui c'est gênant c'est carrément gênant mais euh pour moi ça sert de ouf
0: pour moi on peut pas l'enlever pour un point que vous avez pas évoqué c'est le grand-père qui a inventé entre guillemets cette danse qui lui a pris et si elle fait une danse entre guillemets euh, pas un striptease et bah en fait ça enlève tout le personnage du grand-père jusqu'à jusqu la fin
2: ça lui ressemble beaucoup ouais. aussi en fait et à la fin il y a un truc que j'adore c'est que euh, la petite elle fait, un, elle fait un mouvement de danse où elle a les mains derrière la tête et euh, elle bouge les coudes un peu en mode papillon et le père donc quand, la fa... quand le père il se retrouve sur scène et qui commence à Danser. Il fait le même truc et en fait, il y a quelques mouvements qu'il fait comme Olive et moi, j'aime trop penser que peut-être son père, il lui a appris ces mouvements de danse-là parce que c'est quand même son père qui a appris ça à Olive et peut-être que lui aussi, quand il était petit, euh... ça se trouve un moment où il a dansé comme ça et en fait... Euh... C'est pas du tout avéré, j'en sais rien, mais j'aime trop penser
1: ça parce que... L'héritage de la famille,
2: quoi. Ouais, voilà, des mouvements de danse, un peu what the fuck. Non mais voilà, moi j'aime bien penser ça parce que je trouve que le comédien prend un truc hyper naturel à faire les mêmes trucs. Alors que la séquence ne paraît pas chorégraphiée quand le grand frère il arrive et tout, il fait pas du tout pareil. L'oncle non plus, la mère non plus, il y a que lui qui prend un peu les mêmes attitudes qu'Olive. Et moi je suis sûre que c'est un peu la patte du grand-père, quoi, dans les deux. Parce ouais, que c'est ouais. les deux personnes au final pour qui... Euh... Et il comptait vraiment, le grand-père il avait de l'affection vraiment que pour ces deux-là, son fils, et sa petite-fille, les autres. En vrai, c'était un peu plus secondaire quoi. En tout cas, on l'exploite pas, je veux dire.
1: Ouais, parce que c'est un peu dur pour le petit-fils. Mais euh, oui. Oui, oui, en tout cas, c'est pas. Pas pareil. La non, relation voilà. du. Bah, ouais. j'en parlais plus tôt. Hein. C'est oui. seulement qu'il lui donne des. Ah, je suis en train de faire des guillemets. conseils, <rire> <rire> Pour profiter de la vie.
0: On en a donc fini avec euh, Little Miss Sunshine euh, pour ce podcast. Donc, euh, comme on a dit, c'est un film qu'il faut voir et revoir. Euh, je vous propose euh, la dernière minute euh, du prochain épisode, qui oui. est un, un grand film aussi. Donc, euh, une femme fait coucou à une ambulance euh, qui part avec les, les gyrophares allumés. Deux hommes de dos se retournent. Ils font coucou à la femme et l'appellent par son prénom. Elle leur répond par un coucou à, à son tour. Là, on a un plan plus large qui nous montre qu'ils sont en fait face à face, à à peine un mètre de distance. Ils sont vraiment collés, en fait. La femme leur propose de les inviter au restaurant. Un des hommes dit qu'il partage la note. Elle, clairement, elle n'insiste pas. Euh, et là, ils continuent toujours de se faire coucou euh, en rigolant, en, en parlant du restaurant. Puis à un moment, ils baissent les bras et ils partent en discutant. Un des hommes fait, fait une référence à un, un des événements qui a eu lieu pendant le film. Et le deuxième homme propose euh, avec joie, il est vraiment très heureux de dire euh, bah, moi j'aimerais bien manger chinois et les deux autres lui répondent non italien définitivement italien et là c'est le générique de fin. Quel est donc ce film
2: <rire> Déjà c'est génial.
0: Donc bah <rire> ça sera le, le film du prochain épisode qu'on vous laissera découvrir. Est-ce que tu as une idée J'ai pas deviné. Tu pas deviné. J'ai pas deviné. Tu vas être obligé d'écouter le prochain épisode alors.
1: Ouais. Dommage. <rire> Mais certainement qui me donnera envie de voir un nouveau film. Ah, oh, avec plaisir. Et pas pour rien.
0: Bah, merci beaucoup de ta venue. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Et ben, merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir... Euh... Donner l'opportunité de discuter. Et ben moi, j'ai passé un super moment, c'était hyper cool.
0: J'espère qu'on te reverra peut-être dans un futur épisode. Écoute. Avec plaisir. Linon, euh, merci pour tes chroniques avisées.
2: Oh là là, mais de rien, c'est un plaisir.
0: Toujours un plaisir. On se retrouve euh, le mois prochain pour le prochain épisode sur ce fameux film mystère. Et puis, vous pouvez toujours nous retrouver euh, sur YouTube et sur euh, les autres plateformes sur lesquelles on est disponible. À bientôt!